0: Dios bendiga, Dios bendiga en esta preciosa mañana a todos los que nos estén viendo, nos estén eh, escuchando a través de esta plataforma cibernética de YouTube. Nuevamente aquí estamos los pastores Ponce de León, que hay junto a mi esposa. Amén, Dios no sé si les bendiga a ahí. todos en
1: esta hermosa mañana.
0: No sé si se ve Por aquí, ahí está. Buenos días. <risa> Estamos aquí para nuevamente dar otro, eh, otra reflexión del estudio de la palabra del Señor basado en los salmos. En esta ocasión el salmo número 42. Dios bendiga a nuestra hermana Yomaira. Gloria al Señor que nos esté escuchando. Le, Le extrañamos mucho. extrañamos
1: mucho. Le <ríe> extrañamos
0: mucho. Les saludamos a todos en el amor del Señor. Nuestra hermana Jenny Molina. Mm-hmm. Esperamos que esté mejor de salud. Mm-hmm. Así que vamos a hacer una oración. Eh, como de costumbre una oración especial ¿verdad? Este para que así Dios se glorifique esperamos pues que la pastora nos, nos ayude en esta oración
1: amante Dios y Padre que habitas en señora. gloria muchas gracias Señor porque nos concedes este privilegio esta bendición en esta hermosa mañana poder compartir tu palabra escuchar tu voz Dios mío a través de la enseñanza de tu palabra Bendice de manera especial a mi esposo. Úsale poderosamente Gracias, en la Señor. exposición de tu palabra en esta mañana la explicación de este salmo, Señor. Gracias, y que Señor, padre. esta palabra la hagamos nuestra cada día, Señor. Que Gracias, no nos convirtamos simplemente en oidores olvidadizos, Señor. sino en hacedores de tu palabra. Bendice el resto del día, Señor. Gloria. Y bendice, a Dios. A Dios mío, el corazón de los oyentes, Señor, Gracias, y de los Señor. que más adelante andé ver y disfrutar de estos videos te gracias, damos gracias Dios. en el nombre de Jesús Amén
0: Gloria a Dios, como hemos dicho anteriormente estamos sumamente contentos ¿verdad? porque hemos llegado a este segundo el libro de la composición del Salterio ¿verdad? que son cinco libros y estamos pues en este, en este famoso libro un libro bien conocido que se canta también por ahí desde hace mucho tiempo lo escuchamos también como un cántico, gloria al nombre del Señor, el Salmo número 42. Así que eh, esperamos que sea de bendición para para su vida. Salmo número 42, siempre comenzamos el análisis, el origen, eh, la formación, eh, el autor, antes de discutirlo verso por verso. Y aquí vemos que dice que es al músico principal músico principal que es un masquil u oda de eh, instructiva es como una instrucción de los hijos de core es lo que menciona aquí este 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 salmo ahora según algunos escritores eh, pues los hijos de Coret sabemos que eran descendientes de tal Coret que se habían rebelado y la Biblia habla que eh, en el libro de los números que se había tragado la tierra por la rebelión que esta familia había causado pero aparentemente hubo un grupo que se había escapado, ¿verdad? que había sobrevivido de aquel grande para mí fue un terremoto, ¿verdad? Aquel momento tan difícil donde desapareció esta esta familia, ¿verdad? Un grupo que tomó en cuenta las advertencias que se le las advertencias que se le había dado, ¿verdad? A sus a sus padres. Ellos tomaron en cuenta esta 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 advertencia y escaparon, ¿verdad? Este y, en crónica aparecen velados como los corraítas. Eran unos levitas. También, da, según la historia, eran personas que eh, estaban encargados de eh, las puertas, los porteros. También, pues, ayudaban y compusieron esta lo que se llama esta oda o esta instrucción. Pero se cree, según eh, el, el, el escritor predicador Charles Barclay. Eh, Charles Purgeon, perdón, que David asimiló y para darle fuerza lo introdujo él a la colección de salmos, ya que el estilo, la forma como estuvo compuesta es parecido a otros salmos que David escribió mientras estaba huyendo de su hijo eh, Absalom. Se cree que eh, la instrucción como tal eh, se le atribuye a a los... hijos de Coré pero la la instrucción o perdón la el añadirlo el escribirlo a la forma como está escrita pues se cree que también David estuvo envuelto en ese asunto entre los hijos de Coré y David para darle es como cifrar lo que se conoce los libros pseudoepigráficos que otra persona le escribió pero se le da el nombre De una persona más importante para darle fuerza Eh, dentro del libro. Esto es un poema que se cree que eran dos. Salmo 42 y Salmo 43. Y después más adelante se dividieron. Pero se va a ver que el Salmo 42 no tiene título. Es el único que no tiene título aparentemente en todo el libro. Del segundo libro este de, de los Salmos. Por eso es que se cree que eran uno. Un poema que David compuso. Sacado de una instrucción que los hijos de Corea habían hecho. Pero lo importante, ¿verdad?, que eh, eh, se narra la vida. Se desarrolla la la temática en base a una experiencia vívida, una experiencia que el salmista, porque lo vemos que escribe en una forma singular, el salmista escribe. Amén. Esto de masquil es un término que significa instrucción y esto. Eh, estos salmos dan instrucciones para el remanente fiel que así entenderá, la misma palabra en plural, más slim significa los sabios o los entendidos de los hijos de Corea, ya, ya, ya le expliqué, eran eh, eh, se le tomó en cuenta la, ellos habían tomado en cuenta, estos fueron los sobrevivientes, sobrevivientes que tuvieron en cuenta de aquella este, rebelión y abandonaron sus tiendas y por eso es que eh, eh, se le atribuye ¿verdad? Que la instrucción como tal, la formación. Ahora se cree que fue entonces David que que lo introdujo a los salmos en la colección de salmos como parte del suceso donde se sintió ¿verdad? Este, cansado, angustiado, también perseguido por su propio hijo eh, Salomón. Ahora vamos a leer como de costumbre. El primer salmo, espera que mi esposa, el primer verso del capítulo 42, que es un texto bien conocido. Yo sé que lo han escuchado anteriormente, pero lo vamos a hacer este análisis rápido aquí, lo que nosotros hemos entendido y lo que otros autores han encontrado.
1: Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma
0: mía. Amén, ahí ves el salmista se ve ¿verdad? en su desesperación, en su angustia, eh, la versión que acaba de dar mi esposa, creo que la reina Valera, uh-huh. dice como el siervo brama, y cuando busqué como el siervo brama, eso es lo que significa que hace ruido por el, por el camino, un ruido desesperante, un, un ruido angustioso, esta versión que conseguí, habla de cual siervo jadeante, Adiante, adiante. Y vea, hablando con mi esposa, pues eso se da mucho de los animales que están como, como fatigados, ¿verdad? Y están desesperados también tosiendo con una necesidad apremiante. Y en esta ocasión, pues, el salmista está diciendo, cual siervo jadeante en busca de agua, ¿verdad? Si vemos a ver, ¿verdad? Este, eh, Pues la necesidad de ser suplida era una necesidad. ¿Eh? En ese momento dado física, pero también lo podemos poner en el, en el con, eh, contexto espiritual, ¿verdad? Cual siervo programa, ¿verdad? Cual siervo está jadeando en busca de ser. ¿Dónde nosotros encontramos verdad este, esa paz y dónde nosotros encontramos sosiego o dónde nosotros encontramos satisfacción espiritual? El único que puede llenar, como siempre digo, el vacío del corazón. El único que puede saciar la sed que aprisiona nuestra boca. Se encuentra en Jesús. O sea que esto lo que habla es la necesidad. Y el deseo de volver a la casa de Dios. Por eso es que dice, así te busca. Oh Dios, todo mi ser. Que aunque estaba huyendo y físicamente se encontraba desgastado, cansado, su anhelo. Su anhelo realmente es volver a la casa de Dios, es sentir las corrientes de río, de agua viva, es sentir el poder de Dios, es sentir la unción de Dios. Cuando dice todo mi ser está hablando de un clamor de lo más profundo del corazón, no simplemente llegar y pasar un buen rato a compartir con sus hermanos, no simplemente como nosotros que a veces vamos porque anhelamos y deseamos ver a fulano o fulana o tenemos algo un compartir social. No, 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 no. Este, este, este salmista anhelaba ser saciado por completo. Todo, espíritu, alma y cuerpo en la casa de Dios. Qué interesante, muy importante, ¿verdad? Este salmo número 41 que usted lo pueda repetir a diario en su vida. Como el siervo Barama por las corrientes o jadea. Por las corrientes de las aguas estoy buscando de la presencia de del Señor. Salmo 42.2.
1: Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?
0: ¿Eh? Aquí estamos, presentarse delante de Dios. ¿Ve? Estamos uniendo el verso anterior con este, lo que habla es de llegarse ante la casa de Dios, pero aquí hay dos cosas bien importantísimas. La primera vez, la primera es, mi alma tiene sed. ¿Por qué es importante esto? Es el reconocimiento de la sequedad espiritual producto de la lejanía. Escuche bien: el reconocimiento, el reconocimiento de la sequedad espiritual producto de una lejanía del templo. ¿Qué quiere decir esto? que el salmista, para mí, esto es lo que yo puedo entender, todo aquel que esté lejos de la casa del Señor, sabe que hay una lucha, hay una batalla, porque es yendo, es estando en la casa de Dios, y tenemos muchas veces luchas con nuestro cuerpo, luchas con nuestro espíritu, cansancio, que no queremos hacer esto, el cuerpo no quiere hacer esto, el cuerpo no quiere hacer lo otro, y nos sentimos como que, Dios mío, como un saco de, de, de 100 libras encima de uno, nuestros pies, nuestras rodillas se ar, a, a, nos arrastran, nos sentimos cansados espiritualmente, imagínense fuera, fuera de la casa del Señor, ¿eh? por eso es que siempre soltamos los hermanos que se asalen, que se mantengan buscando de Dios, buscando un lugar donde puedan adorar a Dios, donde puedan congregarse, ¿por qué? porque es estando en la casa de Dios, en el lugar donde nos ha acostumbrado y es una batalla, Imagínate estar fuera de la casa de Dios, por eso dice: Mi alma tiene sed. Es un reconocimiento de la sequedad espiritual, producto de estar lejos. Porque el anhelo, como decía el salmista, el es que estar es dije, un día en la casa de Dios. Mejor estar un día en la casa de Dios que mil fuera de ellos. Y después de esto, también él reconoce que hay un solo Dios vivo. Porque en aquel entonces, pues existían, según las leyendas. Las costumbres, las creencias de que había muchos dioses por ahí. Pero el salmista decía del Dios vivo. O sea, un solo Dios vivo existe y existirá. El único Dios verdadero, el Dios dirá. Esto nos no recuerda muchas escenas, ¿verdad? Como las de Elías. Que aquellos profetas estaban buscando que respondiera a su Dios. Que, que aquellos profetas respondiesen y no respondían. Y el único que respondió con fuego fue el profeta, el Dios del profeta Elías, amén, y ahí es donde dice mi alma tiene sed del Dios vivo, o sea, mi anhelo, mi deseo, es ser llenado, es ser eh, fortalecido, es ser ungido, es tener la experiencia que he tenido en la casa del Señor, permita Dios que nuestro deseo nuestro deseo siempre sea buscar el rostro de Dios y tener el anhelo y el deseo de llegar a la casa de Dios. Verso 3.
1: Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios?
0: Esto es interesante porque este, este, este texto se repite en los versos finales, ya que es, es un énfasis que el salmista está diciendo. Y esto de fueron mis lágrimas de pan y de día, de mi pan de día y de noche, esto es lo que lo que habla es de una gran amargura, o sea en otras palabras, no estaba comiendo, porque le decían todos los días dónde está tu Dios. Ya hemos hablado de esto, ¿verdad? porque creo que Marisol en el, en, el, en, el, en el Salmos anteriores ¿verdad? hizo una comparativa también con respecto verdad a, a Job y a otros que cuestionaban acerca de dónde estaba Dios. Y parece que pues se pasaba todo el día llorando. Y cuando nos ven llorando. Eh, pues la gente piensa. ¿Por qué tú sigues llorando? Tú estás llorando porque pues eh, a lo mejor piensa de que Dios no está. O Dios se ha olvidado de uno. Pero es que en la humanidad. En la humanidad de uno. En, en nuestra forma de ser. Pues, lógicamente lágrimas. Cristo mismo <risa> lloró. verdad Él dice en la escritura que Jesús lloró ante la tumba de, 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 de Lázaro él también en el huerto se compungía él mostró 100% porque eso es un sentimiento natural el que nosotros pasemos por alguna experiencia ¿verdad? porque no somos de metal, no somos de, de cartón somos de, de carne y hueso padezcamos, sintamos y lloremos y qué bueno llorar ante la presencia del Señor nos desahoguemos ante la presencia del Señor la pregunta que nos hacen a veces. ¿Dónde está tu Dios? Dios está donde está. Siempre ha estado. En su trono de gloria. Para él. No hay. este Ningún cambio. Dios nada. Le hace cambiar. Él tiene su plan. Tiene un plan eterno. Desde antes de la fundación del mundo. ¿Dónde está tu Dios? Para algunos es una evidencia. Que puede inclusive. Ver que Dios lo había abandonado. Pero Dios jamás. Ordenado, o, 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 abandona a los justos el recuerdo de días mejores también es una de las cargas que el salmista debía soportar Lo mejor el salmista estaba pensando en todos los días buenos que estaba pasando como muchos de nosotros que seguimos recordando una de las experiencias que he tenido cuando por lo menos eh, eh, yo, mi, mi persona cuando paso por momentos bien difíciles angustiantes en el ministerio me acuerdo cuando Dios me llamó me acuerdo en el principio del ministerio cuando a veces estaba debajo de los puentes o en alguna esquina de alguna ciudad esperando que alguien me, 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 me buscara para llevarme a predicar en algún lugar. Algún lugar. Me, me, el Espíritu me recuerda todos estos todo este momentos difíciles, angustiosos, de dificultad. Pero que Dios suplió, de que Dios obró, de que Dios nos, nos dio la victoria, de que Dios nos dio su, su bendición. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por esto? verdad hemos, En vez de comer hemos estado llorando todo el día. Que que lo único que nos viene a la mente, las batallas, las luchas, y hemos tenido que tomar decisiones, ¿verdad? Que al momento se nos son bien difíciles. Me acuerdo cuando venimos para acá, para aquí, para los Estados Unidos, habíamos pasado, después de haber pastoreado la primera vez, un momento bien grande, bien difícil, cuando nuestra hija se, se nos enfermaba de los pulmones. Y yo, como padre, pues tuve que tomar una decisión de venirme para acá, para los Estados Unidos, una decisión fuerte dejarlo todo por allá, mi familia por meses por allá, a lo que yo podía conseguir trabajo a través del ejército, llegar a este lugar y conseguir una casa y poder traerlo. Fueron momentos de lucha. A lo mejor pensaba, Dios mío, tú me has abandonado. El mismo Cristo en un momento de la historia, en sus postrimería, lo dijo, Dios mío, tú me has abandonado. Pero no es realmente que hemos ¿verdad? de nuestro corazón dicho eso, sino que en nuestra humanidad nos sentimos así. Pero después vemos la mano de Dios, vemos la, la mano de Dios glorificarse en una forma especial y podemos decir, Ebenezer hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Ahí tiene que haber algo que decir. ¿no? Amén, vámonos al verso número 4.
1: Me acuerdo de estas cosas y derramó mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios.
0: De estas cosas me acordaré, dice esta esta versión, y derramé mi alma. Derramaré. Derramaré mi alma sobre mí. Cuando pasaren en el número, iré con ellos hasta la casa de Dios. Con voz de alegría y de alabanza bailando la multitud. Aquí esto de derramo mi alma dentro de mí, ha sido interpretado como mi alma se derrite en su pena oculta. O también era este estribillo que se repite en el verso 11 y en el capítulo 43 más adelante y el verso 5. Es lo que expresa, expresa la esperanza y convicción, convicción de que habrá de producirse la inversión de su suerte por medio de la salvación de Dios. Él estaba esperanzado de que ese panorama había de cambiar, había de pasar por el número entre la multitud iba a estar con ellos, le iba a hablar de Dios, iba a estar con alegría, con alabanza, iba a estar bailando, ¿verdad?, en la presencia del Señor, de una cosa nos debemos acordar, ¿verdad?, hay cosas que eh, no es que vivamos de experiencias del pasado, ¿verdad?, estemos eh, viviendo de experiencias del pasado, pero hay cosas que son bonitas recordar, ¿verdad?, esos momentos eh, grandiosos, poderosos, gloriosos, hay veces que nos sentamos por ahí, con algunos hermanos y nos recordamos de actividades, de eventos, de, de, de cómo Dios se glorificaba, de cómo Dios se manifestaba su poder. Y hay veces que sé que nos hemos reunido, hemos puesto hasta cánticos del ayer, cánticos que nos ministraban, que nos, que nos ayudaban, que nos fortalecían. ¿verdad? Y eso eh, es un anhelo y un deseo de seguir experimentando, de seguir viviendo. Y que el poder de Dios se siga derramando en nuestras vidas. O sea que hay una esperanza viva. ¿verdad? Hay una esperanza de que todo va a volver y vamos a experimentar. Y vamos a saber verdad este que todas estas cosas no fueron en vano. Sino que vamos a seguir sintiendo el poder y la bendición de Dios en nuestra vida. Salvo número 42.5
1: ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío.
0: Ese es parte del estribillo de los coritos que se se cantan, ¿verdad? ¿Por qué te abates alma mía y te turba dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía y Castillo mío. Es Es un coro bien famoso. Aquí se hace la pregunta, ¿verdad? Una pregunta para él eh, y se hace la contestación él mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Como quien dice, si tú has pasado por esto anteriormente. Tú has pasado por momentos difíciles, por momentos de lucha. ¿Por qué te turbas? ¿Por qué hay tumulto? Y humanamente uno puede decir, bueno, yo trato de, 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 de olvidar y trato de de dejar pasar todas estas cosas que están pasando pero es que la enfermedad me sigue atacando pero es que las finanzas me siguen se siguen afectando en mi casa pero es que he estado luchando con esto con esto y con, y con lo otro y el salmista sigue diciendo ¿por qué te abates, oh alma mía? y te turbas dentro de mí es que es difícil lo que te está hablando es que es difícil no dejar de preocuparse y desesperarse ¿Por qué te abates, alma a mí, te turbas dentro de mí? Y aquí el salmista completa esta oración para dar ¿verdad? Este, contestación a esa pregunta cuando dice: espera en Dios. Que eso es lo más difícil para nosotros uh-huh. los, eh, los humanos, ¿verdad? Los creyentes. Espera en Dios. ¿Por aún porque aún es de alabarle, alabarle en medio de la prueba. Alabarle en medio de la angustia. Alabarle en medio del dolor. Alabarle en medio de las circunstancias es bien difícil. Pero sigue diciendo porque aún es de alabarle. Y está ahí declarando que la salvación viene de Jehová. Salvación mía. Está haciéndola de él. La salvación viene del Altísimo. Es su Salvador y es su Dios. Y cuando habla de salvación mía. Literalmente aquí lo que significa es que él va a volver su rostro favorablemente, Él va a volver su rostro hacia nosotros. Él va a volver su rostro hacia nosotros. Su luz nos ha de brillar. Su luz, la claridad, ha de disipar toda tiniebla. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Sé que estás dolida, sé que estás cansada, sé que estás huyendo, sé que estás desesperado, pero ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Esperen Dios. Esperen Dios. Alaba a Dios. Cree que él es tu salvador. Así como te salvó en un pasado. Te salvará en el presente. Y te salvará en el futuro. Porque él es tu Dios. Él es nuestro Dios. Aleluya. Tremendo es el Señor. Vamos al verso número 6. O oh, antes del verso número 6. Aquí hay unas pregunta que conseguí de un, de un autor para hacerle un análisis a este... para seguir dándole un análisis a este Salmo 42.5 preguntas que podrían ser retóricas también, ¿verdad? ¿Qué nos trae este eh, realmente el preguntarnos por qué te abates alma a mí y te turbas dentro de mí? ¿Acaso no nos traerá esto conocimiento y consentimiento de quién realmente es Dios? Si nos podemos analizar, ¿verdad? Porque hay veces que... Eh, las cosas pasan pasan rápido rápido y no nos detenemos para, tra- para ver qué esto de, de qué vamos a aprender de esto de qué, cuál, qué conocimiento podemos adquirir de esto era conocimiento y también el consentimiento porque esto puede ser también algo que Dios ha consentido para, para pulirnos para probarnos o sea, que, hay que hay conocimiento y hay consentimiento Lo otro que nos preguntamos, esto vino por mandato divino, en el caso de Job, que Dios lo lo permitió. Y si él lo permitió, ¿por qué no? Porque a veces preguntamos, oye, pero ¿y por qué a mí? La pregunta es, ¿por qué no? ¿Acaso Dios no te ha dado la capacidad? ¿No te ha dado el el entendimiento, la sabiduría para poder pasar estas y otras más? Lo otro que nos preguntamos si es la voluntad de Dios. Vas a dejar que tu carácter y tu personalidad se revelen. Ahora, ahí tenemos que entender algo bien importante. Porque hay veces que sabemos que Dios obra por senderos misteriosos. Y sabemos que hay pruebas que vienen para moldear nuestro carácter. La pregunta es, ¿nos estamos dejando moldear el carácter? ¿Nos estamos dejando moldear la personalidad estamos dejando que el Espíritu Santo tome control de la situación para que nosotros podamos madurar en él o queremos resolver la situación a fuerza de mollero lo otro que hay que preguntarse ¿acaso Dios no sabe lo que está haciendo? ¿tú crees que lo que está pasando es a lo loco? ¿que es pura pura casualidad? ¿o tú no crees que Dios sabe lo que está haciendo y ha de sacar de ti de nosotros un diamante pulido? ¿Acaso esto no es demostración de la sabiduría de Dios? ¿Acaso la soberana voluntad, la la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, la omnipresencia, la omnipotencia de Dios no está envuelta? ¿Acaso no son todos sus caminos, caminos de misericordia? Porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Sabemos que estos son eh, pequeñas y leves tribulaciones sabemos que estos son momentáneos momentos cortos sabemos que esto tiene fecha de expiración de que todo ha de pasar lo que pasa es como dice un dicho popular a veces nos ahogamos en un vaso de agua ¿por qué reaccionas? ¿por qué reaccionas como si algo malo se tratara? porque hay veces que reaccionamos de una manera que la culpa siempre la tiene el diablo no, que si el diablo esto, que si el diablo lo otro, miren, mi hermano, la lucha que tuvo Job, Satanás se acercó para probarlo, pero Dios no le permitió. O le dijo, mira, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, pero no vas a hacer esto. O sea, Dios tuvo control en todo momento, ¿verdad? Y hay veces, pues, que lamentablemente todo le echamos la culpa a otros y no sabemos y no nos estamos dando cuenta que Dios nos está pasando por un proceso que necesitamos ser moldeados piensa que tus buenas obras justifican tu protesta tú crees que, lo que, que por estar haciendo cosas buenas vas a justificar de que no pase nada malo a tu vida no hermano o sea, la, 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 las obras no van a justificar que llegue un momento dado porque Dios dio testimonio de quién era Job y de sus obras y de, y de todo lo que él hacía y con todo eso Job pasó lo que pasó entonces hay veces que nos preguntamos acaso piensa que no es justo acaso ¿Acaso tú piensas que Dios es injusto para con tu vida? No, Dios no es injusto. Dios siempre ha sido justo. Es un Dios de justicia. Es un Dios de poder. Es un Dios de amor. Es un Dios de autoridad. Es un Dios que todo lo puedo y que todo lo sabe, mi amado hermano. Vamos al verso número 6.
1: Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar.
0: ¿Por qué te deprimes, alma mía? ¿Por qué te inquietas? Este salmo es súper interesante ya que el salmista vuelve nuevamente a recordar sus lamentaciones en ciertos lugares. Acentuando el hecho de que sus enemigos lo han condenado injustamente. Vamos a leerlo otra vez rapidito por aquí. El 6, ¿verdad? Dios mío, mi alma está batida. Me acordaré portando de ti desde la tierra y de los hemonitas. Y de los hemonitas desde el monte, hermonita, desde el monte de Mizar. Está haciendo un recuerdo de aquellas pequeñas colinas. Donde también estaba siendo perseguido de de sus enemigos. Estaba siendo abatido. Angustiado estaba siendo el, el salmista. Volviendo a recordar esos momentos difíciles. Esos momentos de dolor. Pero vamos a ver lo que dice el verso 7 ahora.
1: Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí.
0: Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, como que todo se une. Todas tus ondas y todas tus olas han pasado sobre mí. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Puede significar que el alma desea comunicarse con el alma, el espíritu con el espíritu o también la inundación. Sigue la la inundación, las cataratas truenan, las ondas y las olas pasan sobre él. Él Estaba sintiendo todo el peso, todo el momento difícil. Estaba atravesando todo este asunto. ¿Sabes lo que es decir? Un abismo llama al otro abismo. Como quien dice, hay una comunicación entre, entre, entre ambos lados. Las inundaciones, todas las ondas, todas las olas han pasado sobre mí. O sea, un caos. Una situación difícil donde su alma se encontraba en el mismo medio de todo esto.
1: Él se sentía tan agobiado que lo comparaba <coughs> la situación que estaba viviendo como eso, como si fuera un abismo llamando a otro, como si fuera la voz de sus cascadas, como, o sea, esto es como si fuera una tempestad sobre mí, ¿eh? es tan fuerte que él lo compara como si fuera una tempesta sobre él que eh, está agobiándolo, que lo está abrumando, que se siente eh, triste, se siente angustiado por todo lo que estaba sucediendo en su vida.
0: Imagínese estar en medio de una tormenta. Imagínese estar en medio de de un huracán. Imagínese estar cerca de un tornado. Imagínese estar cerca de un tsunami. O imagínense estar cerca de De estos fenómenos atmosféricos que es algo tenebroso. He tenido la oportunidad de estar cerca de algunos de ellos. Algo tenebroso, como si se juntaran. Me acuerdo cuando viajábamos para para Culebra, cuando esos mares, cuando el huracán empezó a azotar, que estamos en los comienzos, y ese mar comenzó a, a levantar sus olas grandes, el barco en el mismo medio, nosotros en el mismo medio como si se estuviesen mirando cara a cara esas dos montañas de agua y de momento cae toda esa agua boom sobre sobre nosotros eso fue algo impresionante y y, y es algo que nuestra alma desea comunicarse nuestra alma desea estar en contacto con el Dios vivo pero esto para mí la realidad es que que es algo para mí que Ha de suceder, ¿sabes? no es que vamos a pasar por que no vamos a pasar por pruebas por angustia, sino que a través de las pruebas, a través de la angustia, nosotros vamos a salir airosos, como sucedió con los jóvenes hebreos, como lo, como, como lo sucedió con, con Daniel en el foso en la fosa de los leones. ¿sabes? no es que no iban a pasar, ellos pasaron, estuvieron ahí. Yo imagino Daniel al principio mirando las paredes. Me imagino a los jóvenes hebreos mirando las paredes de ese horno. Me imagino a Juan el Bautista antes de ser decapitado mirando la, las paredes del castillo donde estaban antes de decapitarlo. O sea, que estaban mirándose como quien dice, aquí no hay escapatoria. Todo esto está encima. Estoy batallando, estoy luchando. Pero de momento vemos la escena, vemos los resultados de cómo Dios se glorificó. Salmo 42, 8. ¿Qué nos dice?
1: Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida.
0: Qué importante esto que estamos hablando para Charles Spurgeon y para otros. Esto se le conoce como la fórmula secreta. ¿Cuál es la fórmula secreta? ¿Verdad? Envuelve una oración. Envuelve el reconocimiento de que el Señor dará de su amor de día y habrá un cántico en la noche lo que dice ahí verdad vamos a repetirlo otra vez
1: Qué bonito cuando lo dice esta versión para Dios para todos el Señor me muestra su fiel amor todos los días por la noche yo le canto y elevo una oración al Dios que me dio la vida
0: o sea que por la noche él le canta eleva una oración y todos los días Dios le muestra su fiel amor. O sea que la fórmula secreta. Según este, este salmo. Es de estar en constante oración. Estar dándole cánticos. Y esperar en sus promesas. Es algo bien importante. Esta es la fórmula secreta que nos, nos declara el salmista. ¿verdad? Cantar de noche. El declarar su poder, su amor. De día. Y orarle a él, hablar a él, o sea, estar en comunión con Dios todos los días, ¿verdad? Estar en comunión con Dios, cantarle a él, esperar en él, en sus promesas. Esa es la la fórmula secreta, ganadora para tener una vida triunfante. En medio de la prueba, ora, canta, alaba y reconoce quién es Dios.
1: Y sabemos que la noche, ¿verdad? Es símbolo de que... Del momento difícil, del momento de prueba, oscuridad, eh, que muchas veces estamos rodeados, pero es importante que nosotros cantemos, adoremos al Señor, ¿verdad? En ese momento difícil y de noche su cántico estará conmigo. ¿Cómo voy a responder? ¿Cuál va a ser mi respuesta al momento difícil? Pues, en la noche el cántico va a estar conmigo y mi oración al Dios de mi vida. O sea, va a estar unido el cántico y la oración a la presencia de Dios en ese momento de oscuridad, de tiniebla, en esos momentos difíciles donde parece que estamos metidos en un túnel donde no, donde nunca eh, ¿verdad? pensamos que vamos a ver la luz del sol, pero no es así. Y en medio de ese túnel es que pues, tenemos que adorar al Señor, tenemos que glorificarle. Y cuando menos pensamos, vemos esa luz o ese rayito de, de sol ¿verdad? que estamos esperando y de esperanza en medio de esa situación difícil.
0: Amén. Seguimos con el verso número 9. ¿Qué nos dice?
1: Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo?
0: Si leemos bien de la forma como está estructurada. No es que está cuestionando directamente a Dios. Ni está dudando de Dios. Es como si yo luego o leyendo el verso anterior. ¿verdad? Que habla acerca de la oración, acerca del cántico. Acerca pues del momento que nosotros tenemos que elevar la oración cántico. Entonces yo diría... Después de haber hecho esto. Diré yo a Dios roca mía. ¿Por qué me has olvidado? Porque en la humanidad nuestra. Esto revela un sentimiento de humano. Pues como humano. Lógicamente Jesús. Jesús en en su momento difícil. En el ejército de dijo. Si es posible. Quita de mí esta copa. Sabes que han habido momentos. En la vida de todo ser humano. Donde no desea que las cosas pasen. Como pasen. Pero cuando el salmista escribe. Viendo el, el verso anterior. En otras palabras, si ya yo he estado cantando, si ya yo he estado orando, yo voy a decirle a mi Dios que es mi roca. ¿Por qué me has olvidado? Que esa es parte de mi humanidad. ¿Por qué yo voy a estar enlutado por la opresión de mis enemigos? No, ¿por qué? Esa es la, la, la pregunta clave aquí, el por qué. Donde vemos que revela unos sentimientos, donde hay un cuestionamiento personal, donde sabemos que hay una opresión de parte de los enemigos y la, y, la, y la forma y manera que pues, que nos pasa verdad como humanos es de cuestionar ¿por qué a mí? ¿por qué a mí me está pasando esto y no le está pasando a otro? y él mismo lo está diciendo, tú que eres mi roca tú que eres mi ancla, tú que eres mi fortaleza o sea, yo te voy a hacer esa pregunta ¿por qué tú, tú no te has olvidado de mí? ¿por qué yo voy a decir que tú te has olvidado de mí? ¿Por qué yo tengo que andar enlutado? Por la presión de mis enemigos. No voy a andar enlutado. Voy a cantar. Voy a adorar. Voy a glorificar a Dios. Voy a exaltar a Dios. Voy a bendecir su nombre. Porque él ha sido bueno conmigo. Cantaré de su poder. Cantaré de su gloria. Bendeciré su nombre. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Eso nos dice el verso número 9. Ahora, ¿qué nos dice el verso número 10?
1: Me duelen hasta los huesos ante la burla de mis enemigos, que todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Eh? Eso es, es, es Volvemos un momento, al mismo del tres. Un momento que la, la humanidad del hombre no puede comprender cómo el cristiano, como el siervo de Dios, aún en medio de la prueba puede adorar y glorificar el nombre del señor aun pasando por un momento difícil entonces por el otro lado como el ser humano no entiende el que las pruebas son para todos no solamente para este los que no le sirven a Dios, sino también para los que le sirven a Dios, porque muchas veces el concepto que se tiene de, del cristianismo o del que le sirve a Dios es que, que todo va a ser el peaches and cream, que todo va a ser fácil, que no vamos a pasar por pruebas, que no va a venir la enfermedad, que no va a venir el momento difícil. Entonces ellos no pueden comprender su mente finita, no pueden entender. Que también a nosotros los cristianos nos vienen los momentos difíciles, nos vienen los momentos de prueba, vienen las enfermedades. Y el salmista está diciendo, me duelen hasta los huesos ante la burla de mis enemigos, que todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Porque el concepto que tiene el que no le sirve a Dios o aquellos que son nuestros enemigos, mira, ese que le sirve a Dios y mira, mira cómo anda. Mira cómo está todo enfermo, afligido, está pasando por momentos difíciles. ¿Dónde está el Dios de ellos? ¿Dónde está ese Dios que sana? Porque lo que se les olvida es que nosotros todavía estamos en este cuerpo, ¿verdad? Eh, y estamos en esta naturaleza eh, pecaminosa donde estamos expuestos, tal como ellos también, ¿verdad? A padecer enfermedades, a padecer tribulaciones y pruebas en nuestra vida
0: esta versión dice ¿por qué voy a inquietarme? la inquietud viene la desesperación viene eso es inevitable ¿verdad? porque somos humanos pero aquí el salmista está diciendo en base a lo, o como dije ya los versos anteriores que él dice si ya he estado orando yo estoy cantando estoy eh, reconociendo la grandeza y el amor de Dios ¿por qué voy a inquietarme? ¿por qué me tengo que inquietar? hay veces que lamentablemente como seres humanos pues nos afectamos de ciertas cosas que nos suceden y tendemos a que eso nos agobie por días por semanas y pues hemos dado algunos estudios y hemos hablado de algunas charlas ¿verdad? De, de algunos psicólogos que han hecho pues la famosa este, ilustración de poner a la gente eh, con un vaso de agua cargarlo Estando de pie frente a la clase. Lo ponen con un vaso de agua. Para ver. Y la gente dirá. Eso es fácil. Cargarlo por por unos minutos. Ahora. Por una hora. Por dos horas. Por tres horas. Por cuatro horas. Por cinco horas. Por un día completo. Cargar un simple vaso de agua. Eso pesa. Eso duele. El brazo se duerme. Comienza el dolor en el cuerpo. ¿Y cuál es la solución para eso? Suéltalo. Tienes que dejar soltar el vaso que se quiebre, que se derrame, lo que sea. Pero tienes que dejar y soltar esa carga porque si no te va a dar parálisis, te va a dar montones de dolores musculares, te va a hacer mucho daño en tu cuerpo. O sea que cuando viene el momento de la prueba, por más pequeña que sea, llega un momento dado que tú tienes que tomar la decisión y dejarla ir, dejarla ir, porque te vas a inquietar, porque te vas a seguir angustiando. Hay veces que resolvemos los problemas de otros. Nos cargamos por, por ver a otro cargado. Algún familiar que está pasando por algo. O está haciendo algo indebido. Y nosotros como que queremos resolver el problema. La situación. Y lo que hacemos es que nos cargamos. Nos hacemos nuestra. Esa pero mira, Lo único que tú puedes hacer es orar. Lo único que puedes hacer es orar. La obra la hace el Espíritu Santo. Y si la persona pone de su parte. Pero cuánta gente no hemos encontrado que se enferman simplemente porque absorben la prueba de otro absorben la situación de otra persona y no quieren dejar de ir esa, esa situación y comienzan. la
1: carga de la otra
0: persona y ahí la, de donde y la de ellos la otro. de otros no pueden la de ellos no pueden la de ellos y quieren llevar la de otro. y ahí es donde se sobrecargan el salmita termina diciendo en Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré y exclamando dice él es mi salvador él es mi Dios o sea que tenemos que reconocer que en medio del sufrimiento que en medio del dolor tenemos que soltar las cargas y seguir reconociendo que nosotros debemos descansar en él muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas me librará Jehová aunque angustiado aunque en dolor aunque pasando lo que esté pasando Jehová con todo pensará en mí decían los salmistas, aunque angustiados Jehová con todo pensará en mí, Jehová es nuestra ayuda, Jehová es el que nos ciñe para la batalla nos da poder para seguir hacia adelante y terminando con esta expresión que dicen los, los comentaristas, esto es un motivo de esperanza que nosotros tenemos que mantenernos esperanzados en las promesas de Dios de que Dios es la salud de nuestro rostro es el que nos ayuda a clarear la mañana a poner hermosura en nuestros rostros y la cara cara, según este autor Spurgeon es el espejo del alma lo que se ve en ti es el reflejo de lo que hay en tu interior Si si tu rostro está en angustia pues lógicamente eso es un reflejo de lo que hay en tu interior si hay alegría, si hay paz se supone que sea un reflejo de lo que hay en tu interior, así que nos gozamos en esta preciosa mañana de haber compartido este salmo con ustedes, no sé si mi esposa tiene algo más que que añadir si no pues le damos gracias a Dios le le damos gracias a la vida de cada uno de ustedes gracias por haber compartido nuevamente estar con nosotros y compartir con otros estos salmos ya vamos para el viernes pues tenemos el salmo número 43 así que los esperamos para esta próxima ocasión Dios le bendiga, Dios le guarde la paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes, hoy, mañana y siempre Amén, Dios le bendiga
1: Lindo